0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。古语有云：“师傅领进门，修行在个人。”在寻得名师，真正将自己带入禅定的如法修行之门后，最终是否能取得理想中的明心见性、正得无上正等正觉的佛道之果，完全取决于自己用功程度和对佛法的领悟力。一个人在最初的禅定修行领悟和最终的禅定修行领悟，虽然都可以称之为领悟，但是其境界之深浅是有天渊之别的。所以，修行禅定之法，除了如法用功之外，也要切实的查知自己的修行进度，这样才能知道自己的境界是否有所提升，不至于一团懵懂。虽然到了高深境界时可以忽略掉一切的层次而随顺自然，但是在初级阶段还是有必要知道自己到底身在何种境地的。这样一来可以提振自己的信心，二来可以知道自己的修行之路是否正确，不至于误入歧途而不自知。在禅宗之中有许多关于禅定修行境界的经验总结，可以供修行者们参考。比如说，林几亲的夺心不夺境，夺境不夺心，人境两俱夺，人境俱不过。但是这四道境界对于初学者而言，似乎仍嫌太过笼统。今天，小编给大家介绍一个细分的很好的九住心禅定修行进度自查法。禅定修行过程中，种种不一样的境界都可以在这个九住心中寻找到答案，很适合那些已经入了禅定之门的禅修之人。什么是九住心？顾名思义，就是在禅定修行过程中调整好自己这个心的九种行为与境界，从低到高依次上升，最终正入甚深禅定境界而开悟见性。那么具体是哪九种呢？下面我们一起来看看智敏上师对这九种境界的开示。第一个是内住，我们的心本来是散乱的，都是攀缘外境、刹那不息的。现在要把它收回来，不要让它向外乱攀缘。假使说你念阿弥陀佛，把心定住在南无阿弥陀佛这六个字红名上面，叫内住，就是心向内摄，把它收回来。收回来的时候，就是开始用功了。但念了两句又跑掉了，又想其他的东西去了，这就是最初的一个层次。第二个是等住，等住就是说，我们把那个心拉住，可以维持一段时间，不让它向外跑。大概说，假使念阿弥陀佛，可以念上一串珠子，念一百零八遍，这期间心可以收在阿弥陀佛名号上，不跑出去。一串珠时过了之后，突然又不见了，又跑掉了。但比起以前第一个层次要好一些。这就叫等住，比以前有些进步了。第三个叫安住，正在念佛的时候，你缘的境是南摩阿弥陀佛六个字，念到后来忘掉了，想到其他东西上去了。这种经验大家都会有。南摩阿弥陀佛，南摩阿弥陀佛，念到后来，念到南摩观世音菩萨来了。很多人说会这样的，自己也不知道什么时候改念了菩萨，或者是想到其他的事去了。等到自己想过来，怎么南无阿弥陀佛的正念不见了？马上再念南无阿弥陀佛，这是最初的境界，内住、等住都有。念佛的念头失掉了，念头跑到外面去了，想起买小菜的事了，或打算明天又该做什么了，等等。不同的是，安住时妄想心一起，立刻就发觉，赶快收回来，这叫安住。第四个叫近住，在这个时候又比前面好多了。虽然有调举妄想会出现，但那个心南无阿弥陀佛还是在念，不会跑调忘记了前面的调举妄想心升起，南无阿弥陀佛的正念都已忘掉了。这个时候，纵使在打妄想，但南无阿弥陀佛仍在念，没有忘掉。同时，为了避免心散向余处，努力将心收摄，使心收摄的渐渐微细。不会粗动向外散驰，到此时摄心用功，助分已稳，而有生昏沉的去向。第五柱叫调伏，这个时候要把心提高举，要观想定三摩地的功德，把昏沉的心提起来。这时就能把第四柱的粗的昏沉去掉，但还会留下一些极细微的昏沉。这个昏沉不同于一般静于打瞌睡的昏沉，却是一种微细的，叫做沉默。在第五柱时，最要注意的就是这个微沉，自己以为观境清楚明了，但是没有力量。就像念佛南无阿弥陀佛，清楚的还在念，并没有失掉，但是没有一股强有力的劲道。这个时候最容易误解，以为自己已得三摩地了，因为其他粗的妄想和昏沉已经吸下去了。然而细微的沉默却出现了。我们说羞耻得三摩地，有名成聚力的名分与专注所缘境上的住分二点。第五条幅的细沉与真三摩地极相似。因细尘亦有此相似的柱、明二分，它们的差别就在明分中具不具有明了而晶实的力这方面。这个力稍微不足，即入于细尘，细尘时明分、柱分都具有，就是缺少这个晶实的力一点。上面还要下功夫，把这细微沉默除掉。比如说前说的念南无阿弥陀佛，明明白白的，清清楚楚是在念，也没有其他杂念，但是念的力量不够，没有那晶石的力。此时心如虚空，最易搞错，以为是已经得止了。还有一个毛病，这时候因为粗的妄想和昏沉吸下去了，心静下去了，就会出现身体不见了，看外界虚虚茫茫，如幻如化。好像不但是得到定了，而且已证到空性了。这个时候，我们要认识到，此仅仅是修定中的第五住心，真正的定还没有得到，空观则根本谈不上。要得到定之后，再把观空的皮波舍那修起来，才能证空观。现在定尚未得到，这些境界不过是禅宗的所谓光影门头。这些境界当然是很多的了。智者大师曾为其兄做小指观，说定中境界层次无穷，若要全部写下来，不要说一本书，即使一万本书亦难穷尽。那就是说，从第五柱开始，境界就出现了，各式各样的境界都会有，虚、虚、茫茫，身体不见了等等都会出现。这个时候要明白，自己并没有得定，也并没有得到空观，这些都是虚妄的境界。第六柱是寂静。第五柱把心侧举起来，为了断除细沉末，但还有一些细微的调举或散乱，此种微细散乱或称为三摩地不顺方，或称为不喜三摩地。在六柱见到这微细散乱的过失，努力要把它们遮住，一心专注于三摩地，不使于三摩地有丝毫不醒之心。五柱与六柱之特征者，五柱断微尘，六柱断微调。第七柱叫最极寂静。第五柱时，细尘上有力，时刻防止它升起；六柱时，细调上有力量，也要时刻防止它升起。到第七柱，则细尘细调都已受到对智力的摧坏，力量已经薄弱，本已无散乱等升起，而又极微细散乱将起之势，这种才将升起的趋势。第七柱的心力可以把这股将要冒起的势力立刻察觉，而且使它消灭。到了第六、第七柱时，能知第五柱的纸还不完善，能从五柱如空的心穿透出来，所以不会误会，造成错误了。第八柱名叫专注依去，八是专注依去，行住坐卧都可以使心稳定如泰山，即使日行万事，也能让心无缺无间而定力相续。第九柱是等持。经由前面八个禅定阶段的修行功夫纯熟，纯以神行，唯心是手，任运相续，心都能安住于当下，而不会有散乱之忧，可以见得空有一如的平等境界。道德此时做与不做都是禅，从此遨游法界性海，与三世诸佛一般皆同，同德解脱自在了。此三者为禅定甚深境界，唯有勇猛精进的大智慧者最有希望。那么到了第九柱，是不是就是得了奢摩他呢？还不是，仍属于欲界的心疑净性，而真正得只是属于色界的范围了。第九柱不但能够长时间随意注定，不用努力加工用行，而且还有轻安分，这时候也容易起狂乱的我慢，自以为已得定，甚至未已得空乐。由于第九住心在初定后行住坐卧，好像有定分掺杂在里面，因知此事现似之相。有人不知，便误以为入定初定已经打成一片，自谓等同佛了。因为佛的境界入定初定是合而为一的，所以禅宗大师特别指明，第九住心是欲界心一境性，连色界定尚未得到，何况成佛呢？以上九柱心禅修进度表，可以让我们修习禅定的人有一个自查对照的机会，能让我们清晰地知道与前辈们的经验相比，到底是处在一个什么样的境地之中。希望大家在修习禅定的过程中，能够相互对照印证，早日修有所成。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，期待大家在视频下方留下自己的感悟。那我们下期节目再见。